0: Ich habe heute einen Gast bei mir und zwar ist es Theo Schlaghecken aus Kleve. Theo Schlaghecken war früher Unternehmensberater und er ist es auch heute. Warum ist er also bei mir in einem Podcast, in dem es um berufliche Veränderung geht? Weil zwischen seinem früheren und seinem heutigen Leben eine über zweijährige Weltreise liegt, bei der er mit dem Motorrad 53 Länder der Welt durchquerte. Er hat darüber ein sehr ehrliches Buch geschrieben, in dem er nicht nur seine Reiseerlebnisse beschreibt. Ich freue mich jetzt darauf, von ihm persönlich zu erfahren, warum er diese Auszeit genommen hat, wie sie ihn verändert hat und vor allem, was das für sein heutiges Leben bzw. seine Arbeit bedeutet. Hallo! Ja, hallo Theo.
1: Ja, hallo Ingrid. Ich
0: beginne mal gleich mit meiner ersten Frage. Und zwar berate ich auch junge Menschen bei ihrer beruflichen Orientierung. Und viele sagen mir, ihre Eltern wünschen sich, dass sie etwas finden, das ihnen Spaß macht. Mhm. Deine Eltern haben dir gesagt, such dir das Beste für dich aus. Mhm. War das eine Belastung für dich?
1: Sollte man ja eigentlich nicht meinen, dass das eigentlich, also eigentlich muss ich sagen, kann man sich ja eigentlich nur freuen über Eltern, die mir gesagt haben, also auch wörtlich, mein Vater Jung such für dich das Beste aus und ich unterstütze dich dabei. Also das ist ja schon mal ein toller Satz, wenn man den von Eltern hört, gerade von Eltern, die auch noch einen Bauernhof haben. Die hätte ja auch sagen können, Jung, ich möchte, dass du Bauer wirst, warum habe ich das alles aufgebaut, hat er aber nicht. Er hat gesagt, mach was du willst, die Welt steht dir offen ich glaube, im Nachhinein wäre es für mich einfacher gewesen, was die Entscheidungsfindung angeht, wenn er gesagt hätte, du bist Bauer. Ja, dann wäre das für mich irgendwie klar gewesen. So bekam ich im Prinzip den Auftrag, das Beste zu suchen für mich. Was mein Vater aber nicht gemacht hat, er hat mir nicht gesagt, woran ich das Beste denn erkennen könnte. Aber er hat mir so, so wenn Eltern einem etwas sagen, hat es ein anderes Gewicht, als wenn irgendwer ein anderer, ein dritter, was etwas sagt. Und, und wenn Eltern etwas, gerade in diesem Alter, zu einem sagen, dann hat das so ein, so ein bisschen tiefergehenden Charakter, so, so einen Auftragscharakter und so war das auch für mich. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl von meinem Vater, den Auftrag bekommen zu haben, äh, such dir das Beste. Nicht das Zweitbeste, das Beste muss es sein für dich. Also für mich nur das Beste, so klang das für mich und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, ohne wirklich zu wissen, wonach ich denn suche oder woran ich denn das Beste, wenn ich es denn hätte, erkennen könnte. So, und das bezieht sich auf, auf verschiedenste Lebensgebiete, auf den Job, auf den Wohnort, auf äh, die Freundin, die Beziehung. Ja, also immer war alles, was ich irgendwo hatte, sei das heißt, es der Job eben, den ich angegangen war, immer mit der Frage äh, überstellt, ist das jetzt das Beste? Ist das? Und wenn man diese Frage überall drüber hängt, dann hat man bei jeder Entscheidung auch einen gewissen Zweifel immer mit dabei. Und dieser Zweifel führt dazu, dass man immer noch mal nach rechts oder nach links schaut und sagt, na vielleicht ist ja doch noch irgendwo etwas Besseres. Und damit ist das, was man hat oder was ich damals hatte, niemals immer das Beste. Und damit war auch immer eine gewisse Unzufriedenheit da. Und diese Unzufriedenheit, ja, die war eigentlich äh, jahrelang Immer in meinem Leben und ich bilde mir heute ein, dass sie so ein bisschen Ursache hatte in diesem Auftrag. Mhm. Jung, such dir das Beste aus. Mhm. Ja. Du, bist dann ja auch, ja.
0: du bist dann ja auch. mit einer Ausbildung erstmal nach dem Abitur gestartet. Mhm. Mhm. Du hast eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Ja. War das so für dich das, wo du damals gedacht hast, das ist jetzt erst einmal das Beste?
1: Nee, Nee, aber das Sinnvollste. Ich bin eher so ein Kopfmensch. Ich finde es überhaupt schwer, auch für die, für die jungen Leute heutzutage in der Vielfalt an Möglichkeiten, die sie angehen können. Also wenn früher konnte man Betriebswirt studieren oder man, dann hat man den wirtschaftlichen Bereich abgedeckt. Wir gehen Sie mal heute an die Hochschule in Kleve, was man da alles im Bereich Wirtschaft studieren kann. Begriffe, die man gar nicht mehr kennt. Also es ist schon Wahnsinn, welche Flut dort ist und sich dann in einem Alter von, weiß ich nicht, 18, 19 Jahren, wie ich es damals auch, äh, entscheiden zu müssen, ähm, was man später mal machen möchte, ist, glaube ich, verdammt schwer. Weil mit in dem Alter, da hat man noch kein wirkliches Gefühl dafür, was man wirklich kann, was man wirklich möchte. Obwohl man mit dieser Entscheidung schon eine ziemlich große Weiche stellt. Also ob ich jetzt Geschichte studiere oder BWL studiere oder Pilot werde oder oder Maurer werde, das sind schon mal große Straßen, die ich dort beschreite, von denen ich unter Umständen später nur mit einem großen Aufwand wieder runterkomme, wenn ich feststelle, ich bin doch kein Maurer. Ich bin doch der Geschichtsprofessor. Ich meine, du, Ingrid, du hast es gemacht, du warst Jurist, du bist jetzt Coach. Also das ist das ist schon mal ein starker, eine starke Kurve in deinem Lebenslauf. Aber jetzt diese zu nehmen oder diese zu machen, ich glaube, das ist oft nicht einfach. Ja, ähm, ja so, also
0: ich glaube ja, ja schon, dass, dass vieles möglich ist. Wie du schon sagst, natürlich ist es dann nicht immer einfach. Und du hast ja dann auch für dich nach der Ausbildung entschieden, das war es noch nicht. Ich schließe jetzt noch ein Studium an. Ja. Das baute aber auch wieder eigentlich auf diesem Bankkaufmann auf, denn dann hast du BWL studiert.
1: Ah, gleiche Straße. Mhm.
0: Genau. Und mit BWL ist man auch so wunderbar flexibel, denn das ist natürlich auch ein Thema, warum viele BWL studieren. Weil sie nicht genau wissen zu dem Zeitpunkt, was will ich eigentlich, na komm, dann studierst du BWL, da kannst du viel mitmachen. Genau.
1: Das
0: ist ja. natürlich so ein Tenor und ich glaube, das war bei dir auch so ein
1: bisschen der Grund, oder? Ja, das passt ja hervorragend zu dem Thema, was wir gerade hatten, zu der Suche nach dem Besten. Denn wenn ich von vornherein weiß, dass ich nie sicher sein kann, das Beste zu haben, suche ich mir doch immer Dinge aus, wo ich Hintertürchen habe oder wo ich eine große Vielfalt habe. Und äh, so war es ja auch mit dem Studium. Denn, denn der Satz meiner Eltern, Junge, mach doch eine Bankausbildung, da kannst du erstmal nichts mit falsch machen. Da kannst du nachher Gott weiß was nehmen. Das stimmte und deswegen habe ich es auch gemacht, weil es waren viele Hintertürchen, die da noch offen waren. Und genauso war es dann mit dem mit dem Studium. BWL, auch da kannst du ja vom Vorstandsvorsitzenden über einen oder, oder, oder du gehst ins Personalbereich, ins Marketing, in die Wirtschaftsjuristerei, überall kannst du hingehen und verschiedenste Jobs machen. Also auch zig Hintertürchen. Und selbst nachdem ich das Studium hinter mich gebracht hatte, habe ich auch nicht gesagt, so jetzt gehst du zu Siemens in den Personalbereich, weil hätte mich ja viel zu sehr festgelegt. Sondern was bin ich geworden? Unternehmensberater. Ja, was macht ein Unternehmensberater? Der schnüffelt in jedes Unternehmen erstmal rein, beschäftigt sich mit dem Thema von Prozessen, über Steuern, über sonst was. Also auch dort zig Hintertürchen, weil ich mir gesagt habe, jetzt machst du erstmal drei Jahre Unternehmensberatung. Dann kennst du zig Unternehmen und zig Tätigkeitsbereiche und dann kannst du dich für etwas entscheiden. Das Problem war, ich bin heute immer noch Unternehmensberater. Ich habe mich also immer noch nicht entschieden. Ja,
0: <lacht> ja dann, das, und da kommen wir da ja jetzt vielleicht drauf. Du bist dann ja einige Jahre... Unternehmensberater gewesen und warst dann ja auch in einer Sozietät tätig, wo dir eigentlich gerade so der Weg zu allem offen stand, denn man oder du warst eigentlich gerade kurz davor, dass man dir anbot, Partner zu werden. Mhm. Und dann bist du ja durch ein Weihnachtsgeschenk deines Bruders mhm. ja, durch Zufall, nenne ich es mal, auf einen Artikel gestoßen von jemandem, der mit dem Motorrad eine Weltreise machen wollte und das hat dich ja in dem Augenblick so angepiekt, dass du gesagt hast, Mensch, das möchte ich auch machen. Und was mich so ein bisschen verwundert hat, ist ich habe dich in dem Teil, also ersten Teil des Buches schon eher als so jemanden erlebt, der sehr vom Kopf her gesteuert ist, der immer alles überlegt und durchdacht hat. Und dann hast du diese Entscheidung getroffen, die eigentlich auch nicht unbedingt sinnvoll erschien. Und trotzdem hast du dann dich auf einmal über diesen Kopf hinweggesetzt und aus dem Bauch heraus entschieden. Mhm. Was, was war denn da so dann in dir? Was meinst du, was ist da so passiert in dem Augenblick?
1: Ja, Also ich muss sagen, also mich hat, das, mich hat dieser, dieser heilige Abend und die Zeit danach, also mein Bruder hat es mir zu Weihnachten ja dieses Motorradmagazin geschenkt, auch sehr, sehr überrascht, weil tatsächlich habe ich bislang oder bis dahin immer jede Entscheidung wirklich aus dem Kopf getroffen. Ganz typisches Verhalten. Ich mache mir eine Liste, oben drüber steht Plus und Minus und dann werden die Argumente aufgeschrieben, dann wird sich nochmal angeschaut, dann wird eine Entscheidung gefällt. Und äh, das war immer mein Vorgehen bisher, wie, wie ich Entscheidungen gefällt habe. Und dann kam halt dieser dieser Artikel, dieses Motorradmagazin. Das sind so also bunte Bilder von Leuten, die mit dem Motorrad durch China fahren und dann schreiben, wie wie schlimm das oder wie schön das alles ist. Und äh, ja, es war nichts, was ich mir großartig gewünscht hatte. Ich hatte einen Motorrad, aber irgendwie damit um die Welt zu fahren, das war nie ein Thema. Und dennoch, dieser Artikel, als ich ihn dann gelesen habe, hatte irgendetwas in mir losgetreten. Vielleicht deswegen, weil der Typ, der dort... Äh, geschrieben hat von seiner Reise um die Welt, einer war, oder von seiner Reise, die er vorhatte, äh, eben um die Welt zu fahren, war einer, der hatte nahezu den gleichen Lebenslauf wie ich. Also der war nicht so der Abenteurer, wie ich mir die vorstellte, mit wüsten Haaren und langem Bart, so ist für mich der Abenteurer, der dann irgendwo dann auf dem Motorrad sitzt. Nee, das war einer, der war Jurist der war Betriebswirt, der hatte auch einen Bauernhof zu Hause, der arbeitete auch in der Beratung und der war ungefähr so alt wie ich. Ja, Also das ist so identisch gewesen, dieser Lebenslauf, den er hatte, dass ich mir gesagt habe, ja Moment mal, also nicht nur Abenteurer, sondern auch solche Typen wie ich nehmen, also, also planen solche Weltreisen oder machen solche Weltreisen und da bin ich ein bisschen hellhörig geworden und habe mir diesen Artikel dann näher angelesen und durchgelesen. Und während ich das gemacht habe, kam ein sehr eindeutiges Gefühl in mir auf, das mir sagte, also das wäre doch auch etwas für dich. Und ähm, das hat sich dann ziemlich gefestigt. Nichtsdestotrotz gab es natürlich die Situation, wo mich der Martin, so hieß er, ähm, dann, als ich mich mit ihm mal getroffen hatte, also ich habe ihn angeschrieben. Uh, und wir haben uns getroffen und ich habe ihn gefragt, vielleicht fahren wir ja mal zusammen auf Weltreise. Und dann sagt er mir, ja pass auf, wenn wir zusammen fahren, dann entscheide dich bitte bis Ende nächster Woche. Uh, denn wir müssen noch ein bisschen planen, um rechtzeitig zum 1. Mai loszufahren. So war sein Plan. Und da kam ich nach diesem Gespräch mit ihm nach Hause und war ziemlich aufgeregt irgendwie, weil ich muss mich jetzt bis Ende nächster Woche dazu entscheiden, alles was ich bisher aufgebaut hatte, was ich gemacht habe, hinzuwerfen, zu beenden, Karriere zu, äh, zu beenden, den Job zu kündigen, den Firmenwagen abzugeben, die Wohnung zu kündigen, die Freundin zu kündigen. Äh, also all das war irgendwo, stand jetzt also quasi zur Debatte. Und dann bin ich hingegangen, kam nach Hause, hatte einen großen Zeichenblock genommen und mein Plus und Minus oben drüber geschrieben, weil so macht man das ja oder so habe ich das immer gemacht. Und ich schrieb und schrieb und schrieb die Argumente dann auf, mit dem Ergebnis, dass auf der Minusseite, ich weiß nicht, Stück oder 30, 40 Punkte standen und auf der Plusseite zwei. Ich weiß gar nicht mehr, welches war. Weiß, es war nur total viel Negative. So Und hätte jetzt der Kopf entschieden, hätte er gesagt, ja klar, lass das sein. Ja, mach schön weiter, wie bisher. Und trotzdem, trotzdem am Ende dieses dieser Auflistung gab es in mir ein, ein, ein Gefühl, ein inneres Wissen, eigentlich schon während ich diese Auflistung gemacht habe, bei jedem einzelnen Argument gab es ein Wissen, dass das gar nicht zählt, dieses Argument, dass das gar nicht wirklich äh, für mich Bedeutung hat, dieses, du kennst die Sprachen nicht, du könntest an Malaria erkranken, du weißt nicht, wie man ein Motorrad repariert, was machst du denn, wenn du einen Platten hast, was ist, wenn du ins Gefängnis kommst, weil du irgendwas verbrochen hast, oder was auch immer halt da passiert. All die Argumente, die haben mir keine Angst gemacht, vor denen wäre ich früher weggelaufen, aber das war mir irgendwie alles egal. Ich wusste, ein inneres Wissen war da, aber es war noch nicht so formuliert. Du machst das jetzt, du musst das jetzt tun. Und das hat sich dann Bahn gebrochen. Am Ende dieser Auflösung dieses Gefühls, dieses Gefühl, so dass ich, ich hingegangen bin, alles durchgestrichen habe und einfach quer über dieses große Zeichenblockblatt geschrieben habe: Just do it. Mach's einfach. Dann habe ich das Ding zugeklappt und äh, den Martin angerufen und habe gesagt: Jo, ich fahre mit. Hm. Und ein paar Wochen, ein paar Tage später war dann noch das Gespräch beim Chef und dann äh, habe ich gekündigt und dann nahm es seinen Weg, ja.
0: Ja, das, das Gespräch beim Chef fand ich ja sehr ja, typisch für, für vielleicht in der beruflichen Situation, in der du warst. Es ging ja sehr wenig darum, ach, was, was, was machen Sie denn da jetzt und wollen Sie sich das nicht nochmal überlegen und ich will Ihnen doch die Partnerschaft jetzt anbieten, sondern er ist sehr schnell nüchtern zum Punkt gekommen und hat gesagt, da wollen wir mal sehen, wie wir dann denn noch die bestehenden Projekte abwickeln. Mhm. Ja,
1: Ja, ich glaube, ich weiß auch warum,
0: mhm.
1: weil, weil diese, diese Überzeugung, du musst das jetzt tun, die ich da hatte, als ich mich dafür entschieden habe, ähm, das war eine Überzeugung, die ich auch ausgestrahlt habe, also wirklich auch gegenüber Freunden und Bekannten, auch meine Eltern, die, 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 denen war klar, der muss das jetzt machen irgendwie, als ich denen das sagte und ähm, auch mit so einer Haltung bin ich, glaube ich, auch in dieses Gespräch reingegangen, dass er, also gehört hatte, was ich vorhabe, auch keinen Zweifel daran hatte, dass da nichts mehr zu retten ist. Dann mhm. okay. Hat er auch relativ schnell losgelassen und, äh, ja. und mich mhm. gehen lassen dann auch.
0: Ja, ich habe mich dann so gefragt noch, ja, was ist es jetzt genau, was dich antreibt? Und beim Weiterlesen in dem Buch bin ich dann auf einer Seite darauf gestoßen. Ich glaube, es war in Tiflis, wo du dann gesagt hast, Nichts zu tun, was ich nicht will, das war so etwas, was, was du in dem Augenblick als besonders angenehm empfunden hast. Mmh, heißt, das so, ja. heißt das so ein bisschen im Umkehrschluss, alles, was du vorher gemacht hast, war, entsprach nicht so wirklich deinem eigenen Ich, sondern war so etwas, was vielleicht von außen erwartet wurde, auch wenn man es dir direkt nicht so gesagt hat?
1: Ja, ja. ich glaube, wir alle machen sehr, sehr viele Dinge, die wir glauben tun zu müssen, ohne dass wir sie wirklich wollen. Aber ich habe das, also die Stelle, die du da gerade ansprichst, die, da, da ging es für mich darum, dass ich den Begriff oder mein Verste Verständnis von Freiheit ein bisschen neu definiert hatte. Also Reisen um die Welt das hat immer was mit Freiheit zu tun und Ausbrechen aus dem Job auch was mit Freiheit zu tun. Und ich habe bis Georgien auch immer geglaubt, ähm, Freiheit bedeutet, dass ich endlich das tun kann, was ich immer schon mal wollte. Konnte ich ja jetzt. Ich war ja unterwegs. Ich hatte keinen Job, ich hatte keine Verpflichtungen, nichts mehr. Und ich konnte halt tun, was ich wollte. Und habe ich da gesessen und habe gedacht, was willst du denn jetzt tun? Es gibt gar nichts unbedingt, was ich jetzt so unbedingt tun will. Und trotzdem war dieses sehr, sehr befreiende Gefühl eben von Freiheit äh, in mir drin und habe dem nochmal so ein bisschen nachgehorcht und überlegt, was ist denn das jetzt, diese Freiheit? Und dabei war es gar nicht das Thema, dass ich tun und lassen kann, was ich will, sondern vielmehr der Punkt, dass ich äh, Dinge nicht tun muss, die ich auch nicht will. Und ähm, das sind solche Dinge wie eben bestimmte Abgabefristen im Job einzuhalten. Das sind Dinge wie Klaus, stellvertretend jetzt zum Geburtstag zu gratulieren. Ich habe jetzt kein, Klaus hat Geburtstag, ich muss ihn anrufen. Ja, es gehört sich so. Also muss ich ihn anrufen und dann unterhalte ich mich mit ihm, obwohl ich da vielleicht gar keine Lust zu habe. Ähm, tausend Dinge gibt es in unserem Leben, glaube ich, die die wir oftmals tun, weil es sich so gehört, weil es andere erwarten, aber nicht, weil wir es wir wirklich wollen. Und wenn man so unterwegs ist, so völlig auf sich gestellt und alleine, dann muss man keine Kompromisse machen. Dann erwartet auch kein anderer mehr etwas von dir. Ach, Theo ist in der Welt, der ist nicht da. Der kommt nicht zum Geburtstag, der ruft auch nicht an. Wo soll er denn anrufen? ja Das, das gab es alles nicht. Keine Erwartungen mehr, keine Verpflichtungen mehr. Und das hat für mich wirklich so das Thema Freiheit so ein bisschen ausgemacht. Ja. Mhm.
0: ja, was dann wahrscheinlich sich irgendwie so ein bisschen explosiv quasi in dieser plötzlichen Entscheidung herauskristallisiert hat. Also das war dir vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst, aber...
1: Nee, war es auch nicht. Es ist mir vor allen Dingen, es, das ist nicht, das ist auch nicht der Hauptgrund gewesen, warum ich losgefahren bin. Der Hauptgrund, warum ich losgefahren bin, der ist mir erst drei, vier Jahre nach der Reise klar geworden. Auch das, was ich zu Anfang sagte, diese Suche nach dem Besten, das war mir damals auch nicht klar, dass ich auf der Suche nach dem Besten war. Das ist mir erst drei, vier Jahre, als ich das Buch geschrieben habe, klar geworden. Ähm und das, glaube ich, heute auch ist der Grund, warum ich losgefahren bin. Weil diese Suche nach diesem ewig Besten, ähm, das, das ist so anstrengend gewesen. Ja, Also immer diese permanenten Zweifel an der Frau, mit der ich zusammen war, an dem Job, den ich gerade hatte, an dem Wohnort. Ja, Ist es vielleicht schöner, in Bayern zu wohnen? Ja, Ist es vielleicht besser, nicht Unternehmensberater zu sein? Hast du deine Berufung vielleicht noch nicht gefunden? Und ist es die Frau jetzt Und permanent bei irgendwo Zweifel da? Und immer war ich auf der Suche. Und eine solche Reise, Befreit, befreite mich von der Suche.
0: Weil Obwohl man ja sagen kann, wenn man jetzt dein Buch liest, das ist ja jetzt kein Buch, wo man einfach nur schöne Reisebeschreibungen kriegt, sondern du beschreibst ja sehr ehrlich auch das ganze Elend, was du gesehen hast. Jo. Das heißt, du beschreibst in Indien, wie du gesehen hast, wie Kinder auf der Straße lediglich auf einem Stück Zeitungspapier schlafen. Oder wo du in, in Thailand warst und in einem Hospiz gearbeitet hast ja. mit AIDS-Kranken, wo du aber selber auch wirklich ja auch die körperlichen Berührungen mit den Kranken hast und du beschreibst, wie das für dich war. Das war ja nicht etwas, wo man sagen kann, das war jetzt alles leicht und locker.
1: Nee, das nicht. Aber letzter Satz nochmal zum Thema Suche. Aber ich musste in dieser ganzen Zeit nichts mehr suchen, weil nichts Bestand hatte. Es hatte nichts Bestand. Ich musste mich für nichts entscheiden, was in irgendeiner Weise mittel- oder längerfristig äh, für mich Gültigkeit hatte, also Bestand hatte. War nichts. Ich war jeden Tag woanders in jeden Tag ein neues Land. Jeder Tag war... Befreit von einem Suchauftrag. Also ich konnte jeden Tag was anderes machen. Von daher war es eigentlich egal. Ich musste mich nicht entscheiden. Das war das Gute. Dass natürlich dann solche Dinge auf mich zukommen, wie ähm, ein Hospiz. Das habe ich mir ja selber ausgesucht. Ich musste da ja nicht hin. Wie
0: kamst du überhaupt auf die Idee?
1: Ich habe nach, 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 nach Orten oder Situationen gesucht, die irgendetwas mit mir machen. Mhm. Und... Ähm, ich habe mir das bewusst überlegt, halt, was, was machst du, wo gehst du denn hin, was, was macht denn was mit dir? Und das Thema Tod war etwas, was umgesetzt war für mich. Mit Tod hatte ich bisher noch nie was zu tun. Ich war ein Unternehmensberater, ja, dann hat der immer mit Tod zu tun. Das ist sehr lebendig da alles. Und ähm, ich habe mir gesagt, begib dich doch mal in die Nähe. Also, das hatte eher was, es hatte nichts Soziales im Sinne von, oh, ich möchte jetzt helfen im Hospiz. Es war eher was Egoistisches im Sinne von, ich möchte erfahren, wie es ist, in der Nähe des Todes mal zu sein und ähm, dann habe ich äh, ja was habe ich mal ich habe gegoogelt halt ich war in Thailand habe gegoogelt was gibt's da und dann bin ich auf das Wat Prabat Nampu so hieß diese Anlage gestoßen die 130 Kilometer nördlich von Thailand äh, von, von Bangkok war und äh, bin dorthin gefahren und habe mich beworben ja, als als Volontär, um dort auszuhelfen
0: ja. das war also mehr so eine persönliche Herausforderung die du gesucht hast ja, hm. ja. und trotzdem hast du dann ja auch ja, abgesehen jetzt noch von diesen schwierigen Situationen, menschlichen Situationen, die du mitbekommen hast, auch einfach ganz viel einfaches Leben ja, erfahren. Auch wirklich viel Dreck, viel Ungeziefer, mit dem du leben musstest. Also ich stelle mir jetzt so vor, der Theo kommt zwar vom Bauernhof und äh, erlebt da vielleicht schon mehr Dreck als so manches Stadtkind, aber doch alles bisher sehr wohlbehütet und sauber. Und jetzt wirst du konfrontiert mit diesem einfachen Leben und du hast dich da ja auch voll reinbegeben. Du hast ja, ich glaube, zwischendurch hast du mal ein Hotel aufgesucht, ne? weil, weil es dir dann vielleicht auch einfach mal danach war, war mal wieder etwas ähm, Komfort zu genießen. Aber meist hast du doch sehr einfach übernachtet und ich habe, ich war ja in deinem sehr beeindruckenden Bildervortrag und habe die Bilder ja gesehen, wo du genächtigt hast. Wie hast du das ausgehalten?
1: Ja, frage ich mich heute auch, muss ich sagen. Ich bin ja heute schon wieder ein bisschen länger zurück und schlafe schon seit langem wieder in sehr sauberen Betten. Und wenn ich dann heute auch diese Fotos sehe und die Vorstellung halt, wie es ist, sich dann auf eine Matratze zu legen, wo ich genau weiß, da sind äh, etliche hunderte von Bettwanzen drin, die dich zerbeißen werden, über Nacht, ähm, dann frage ich mich heute tatsächlich auch, wie ich es gemacht habe. Aber ähm, das war eigentlich kein Thema gewesen damals. Das gehörte einfach dazu. Und manchmal ging es auch nicht anders. Also wenn du durch Pakistan fährst, dann hast du eben nicht an jeder Ecke irgendwie so ein Fünf-Sterne-Hotel oder was, in das du ausweichen könntest, wo du garantiert eine gute Matratze findest, sondern dann musst du vielleicht auch von der Polizei gezwungen in einer ähm, in einer Zelle schlafen. Also Wir hatten eine Polizei Eskorte bekommen und die hat gesagt, wir müssen eure Sicherheit garantieren. Thema Afghanistan, Thema Taliban. Und deswegen kriegt ihr jetzt eine Eskorte. Und die Eskorte, wenn es Abend wurde, wenn es dunkel wurde, fuhr da nicht weiter und dann wurde von denen ein Schlafplatz gesucht. Und oft war es eben eine, eine, ja was, eine Kaserne ist übertrieben. Das war so ein kleiner Bau halt, wo eine Polizeistation drin war. Und die hatten in der Regel immer fünf, sechs Zellen. Und dann haben wir eine bekommen. Und da wurden natürlich keine Betten gemacht. Die Matratzen, da haben schon, ich weiß nicht, wie viele Verbrecher drauf geschlafen halt und die wurden nicht sauber gemacht oder so. Das war schon anders, aber ich habe mich da drauf gelegt. Es war alles gut. Es war alles gut zu der Zeit und alles akzeptabel, warum auch immer.
0: Ja, du hast dann ja auch damit gelebt, ich sag mal, viel ist dir ja eigentlich gar nicht passiert. Ich kann, erinnere mich an eine Situation, in der dir unheimlich übel war. Ich glaube, über ein, ein, zwei Nächte wirklich äh, warst du ja quasi in einem Trancezustand aufgrund einer schlimmen Übelkeit. Es hat sich aber alles gelegt. Und ich erinnere mich an eine, ja, für den Leser eigentlich recht witzige Situation, aber für dich wahrscheinlich weniger witzige Situation, als dir dieses Ungeziefer ins Ach, Ohr das? geflogen ist.
1: Ja, Hermann. Mhm.
0: Hermann, genau. Du hast dann auch schon eine sehr persönliche Beziehung zu Hermann aufgebaut. Uff der, ich weiß gar nicht, wie lange in einem deinem Ohr sich da ein Zuhause eingerichtet hatte.
1: ganz, ja, ganz so also zwei, drei Wochen war das bestimmt, wo ich äh, den, ja, also das, das war ja damals in, wo war es gewesen, in Laos war es gewesen, im Norden Laos, in irgendeinem ähm, Bedpacker-Hotel, so eine Unterkunft. Und dort saß ich halt, war recht entspannt bei einem Bier als ich dann plötzlich merkte, dass irgendetwas gegen mein Ohr geflogen war. Also Insekten fliegen ja schon mal rum, weil halt. da man saß draußen im Biergarten und dann flog etwas gegen mein Ohr und ich habe es dann mit der Hand so weggewischt. Ich denke, jetzt ist gut, ist weg. Aber dann merkte ich plötzlich, dass es in meinem Ohr irgendwie so, so brummt und sich bewegte, es vibrierte was. Man merkte erst dann, dass dieses wohl Insekt, was da gegen mein Ohr geflogen ist, nicht dagegen, sondern irgendwie in einem sehr, sehr ungünstigen Winkel so hineingeflogen ist, dass es also wirklich in den Gehörgang äh, so reingeflogen ist, dass es drin feststeckte. Und ich weiß nicht, was es gemacht hat oder ob ich da nochmal nachgedrückt habe oder was jedenfalls war es so weit drin, dass ich es äh, weder sehen noch wieder rauskriegen konnte, nur ich hab's halt gemerkt. Es lebte ja, es war in meinem Gehörgang drin und auch die ähm, Personen, die mich äh, dann rumsprang, rumspringen sahen, halt, weil ich war ja ein bisschen in Panik, was konnte das Tier denn machen, es konnte ja vielleicht beißen, stechen, Eier legen, sich durch durch Hirn, zu, zum Hirn durchfressen oder ich weiß es nicht, was es war. Ja und äh, dann, als ich mich dann wieder beruhigt hatte, als es also nichts gemacht hatte, es wohl nicht stechen konnte, sonst hätte es ja vielleicht das schon getan, dann haben andere ins Ohr geschaut und äh, nicht sehen können, also es steckte wohl echt tief drin. Und dann kam so eine kleine Arie an Arztbesuchen in dieser Nacht noch, habe ich also versucht, Ärzte zu finden, eben Hals, Nasen, Ohren, Ärzte, sofern man die in Laos in der Wildnis da oben oder im Norden findet. Findet einen habe ich tatsächlich gefunden, der war aber stramm wie tausend Mann, der war richtig, kam gerade von der Feier, hat richtig gebechert und den wollte ich dann auch nicht im Ohr herum machen lassen mit irgendwelchen Geräten. Und der sagte, ich arbeite im Krankenhaus, komme am nächsten Tag ins Krankenhaus. Und dann hatte ich halt die Nacht mit diesem Insekt für mich. Ja, also ich musste halt vier, fünf Stunden noch schlafen mit dem Insekt, was die ganze Zeit in mir lebte. Und das war schon eklig. Also da <lacht> denkt man sich schon so ein bisschen, erinnert mich schon, man sich schon so ein bisschen an diese Alien-Filme, wo irgend so ein fremdes, lebendes Wesen in dir drin ist. Und so war es ja auch. Man kann ja auch nichts machen. Ich konnte mir nicht die Ohren zuhalten oder was. Es war ja in mir drin. Es war schon Pies und er äh, lebte halt die ganze Zeit. Und in diesem Zusammenhang habe ich ihn auch Hermann getauft. Tatsächlich, ja, weil wir doch ein sehr persönliches Verhältnis, sehr inniges Verhältnis hatten. Dann habe ich ihn Hermann getauft. Mit Hermann bin ich dann am nächsten Tag zum Krankenhaus gegangen, aber das Ärzte-Team rund um diesen Arzt konnte es dann auch nicht befreien oder mich davon befreien. Die haben alles Mögliche versucht, da irgendwie mir ins Ohr zu stecken. Scheren, die mit äh, Klebefolien beklebt waren. Haben sie Das ist ja abenteuerlich, was da alles ankam. Und äh, letztendlich haben sie gesagt, wir können hier nicht helfen. Das muss ein gutes Krankenhaus in Bangkok war die Empfehlung machen. Und das Einzige, was sie tun könnten, wäre jetzt dort Öl oder Glycerin und Ölzeug hineinträufeln, äh, dass das Tier dann darin erstickt dass es zumindest nicht mehr lebt in der Zeit bis Bangkok. Und das haben sie dann gemacht. Ich konnte dann dem Todeskampf beiwohnen. Ja, Das stirbt ja dann drin. Naja, und ähm, irgendwann war es dann verstorben. Und äh, ich hatte dann drei Wochen Zeit, mit ihm nach Bangkok zu fahren. Und dort wurde es dann mit so einer feinen Vakuumpumpe rausgesaugt. Ja.
0: ja. ja. Hm. Hat dann nochmal ein gutes Ende genommen.
1: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Auch eine Erfahrung, ja.
0: Du hast dann ja auf der Reise irgendwann angefangen auch zu schreiben, die Aufzeichnungen zu machen. Und du hast geschrieben, dass du die Routine, die Regelmäßigkeit, die Verlässlichkeit deines früheren Lebens gar nicht vermisst hast. Also diese, diese Sicherheit, die du auch früher hattest. Und ich habe mich gefragt, wie kam das zustande? Ich meine, klar, du warst jetzt eine lange Zeit unterwegs, aber trotzdem, du warst 39 Jahre, 39 Jahre ein sicherheitsorientierter Mensch, der alles immer strukturiert, routiniert angegangen ist. Und dann gehst du auf so eine Reise. Und wodurch ist diese Veränderung? Hat die stattgefunden?
1: Gute Frage. Ich ja. Ich überlege gerade, ob ich die Routine vorher schon gebraucht hatte. Die Routine hatte ich ja gehabt, morgens aufstehen, neun Uhr zur Arbeit gehen, sechs Uhr wiederkommen. Also das war natürlich sehr, sehr äh, geplant alles und sehr, sehr äh, klar strukturiert. Aber ich glaube nicht, dass ich das früher gebraucht hätte. Die Sicherheit, äh, grundsätzlich das Thema Sicherheit, das wäre wahrscheinlich etwas, was ich früher gebraucht hatte. Ja, also ich hatte sämtliche Versicherungen gehabt klassischen Sinne halt, also ein Bausparvertrag und altes Zeug habe ich natürlich gehabt, was man so hat, auch, auch immer den Blick auf, hast du genug Geld für die Rente und sowas, das gab es alles in meinem Leben. Und das war wie weggeblasen, muss ich sagen, und ich kann es bis heute nicht erklären, warum. Genauso wenig, wie ich mir erklären konnte, warum ich dieses Just do it, mach das jetzt, über dieses Blatt geschrieben habe, das war so eine innere Stimme, die mir gesagt hat, das musst du jetzt machen und gleichzeitig damit hat sie mir auch gesagt, alles das, was damit zusammenhängt, das bist du auch bereit in Kauf zu nehmen. Also die fehlende Sicherheit beispielsweise, der, dass das Gehalt nicht mehr äh, läuft für, für die Zeit. Ob ich danach wieder einen Job finde, stand äh, in den Sternen halt. Ob ich gesund wiederkomme, ob mir was passiert, stand in den Sternen und, und, und. Also viele Sachen, mit denen ich früher nie einverstanden gewesen wäre, das zu akzeptieren, waren für mich plötzlich okay.
0: Ist das vielleicht das auch... dass man erlebt, dass in diesen einfachen Ländern Menschen ja auch ihr Leben leben. Und, und du hast es auch eigentlich sehr schön in dem Bildervortrag nochmal gesagt, dass du dort sehr viel mehr lächelnden Menschen begegnet ja. bist, als wenn du in Deutschland in einer Großstadt umhergehst. Ja. So dieses Gefühl. Man braucht zum Glück gar nicht so viel und es findet sich immer eine Lösung. Ist das vielleicht etwas, kann das etwas gewesen sein, was was mitgespielt hat?
1: Ja, aber das wusste ich ja vorher nicht. Also die Leute habe ich ja vorher nicht gesehen, bevor ich losgefahren bin. Und trotzdem war dieses Gefühl, du brauchst diese Sicherheit jetzt nicht. Aber es hat die Welt hat es nochmal bestätigt. Also ich habe ja gerade in den ärmeren Ländern so viele Menschen gesehen, die all diese Sicherheit, die ich vorher hatte, gar nicht haben. Und die saßen auch nicht am Straßenrand und haben gesagt, oh mein Gott, ich habe die Sicherheit nicht, ja, was mache ich denn mit meiner Rente, die sind alle nicht versorgt für die Rente irgendwie, die müssen die alle irgendwie durchkommen ja und trotzdem äh, sitzen sie da und sind nicht tot unglücklich oder machen sich den ganzen Tag Sorgen darum, dass sie diese Sicherheit nicht haben. Ich glaube, dieses Thema Sicherheit ist so, ist so so, so anerzogen deutsch irgendwie auch vielleicht so beigebracht. Ich meine, wenn wenn laufend ein Versicherungsvertreter um die Ecke kommt und sagt, sie brauchen doch noch eine Hausrat, sie brauchen doch noch diese stellen sich mal vor, was passiert, wenn ja, so sind wir ähm, oft oft auch erzogen im wahrsten Sinne des Wortes, dann, dann dann kommt man vielleicht auch in so einem Denkmodus hinein, dass man diese Sicherheit braucht. In Pakistan kommt kein Versicherungsvertreter. Ja, die, das haben die Leute da nicht. Die die werden die die werden erwachsen, das Thema Altersvorsorge existiert so nicht, dass das Haus abbrennen könnte, ja gut, dann brennt es halt ab, dann wird es wieder aufgebaut, die Nachbarn helfen schon, so geht es ja dazu. Das alles ist nicht unter dieser Überschrift Sicherheit so groß geschrieben. Und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, äh, aber die Menschen in der Welt, sie sagt, es ist gerade halt ja, ich habe viele Lachende gesehen, ob sie jetzt deswegen lachen, weil sie eben nicht diese Sicherheitsgedanken und Sicherheitsbedürfnisse mit sich rumtragen. Das weiß ich nicht, aber in der Tat. Die Menschen draußen in der Welt, auch gerade in den ärmeren Ländern, entschieden mir entspannter und gelassener und fröhlicher und auch gastfreundschaftlicher als in den westlichen Ländern, in den ja, zivilisierteren Ländern.
0: Das war dann ja dann wohl auch so schwierig für dich, deshalb, als du zurückgekommen bist, wieder in, in dieses Leben hier hereinzufinden, in dieses sortierte, und in dieses, ja. so macht man es halt, in dieses Leben geprägt durch ganz viel Verbindlichkeit. Ja. Und du beschreibst das ja auch sehr schön, wie, wie schwierig das dann für dich zunächst gewesen ist. Was ich ganz interessant finde, ist, dass du eigentlich erst viel später erkannt hast, was diese Reise eigentlich für dich bedeutet hat und ja, was, was du eigentlich für ein Mensch bist. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das kam auch durch die Lektorin, die du später kennengelernt hast. Ich erkläre das vielleicht gerade noch mal ganz kurz. Du hast dann ja ein Buch geschrieben, dein erstes Buch, wie du so schön sagst, und hast dann auch einen Verlag gefunden. Und dieser Verlag hat dir dann gesagt, ja, sie sind Erstautor, wir geben ihnen erst noch mal eine, Lektorin an die Hand, damit vielleicht das eine oder andere noch so ein bisschen glatt gebügelt wird. Und dann bist du ja auch zu dieser Lektorin so in, in, mit dem Gefühl, ah ja, der ein oder andere Satz wird nochmal korrigiert. Aber dann ist da ja ganz viel passiert. Vielleicht kannst du da noch mal was erzählen.
1: ja. Um <lacht> Also ich bin hingegangen nach der Reise und habe das Buch geschrieben und äh, dachte, ja toll, bist ein toller Typ, habe mir solche äh, Gedanken gemacht halt, die, die, die man in so einem Buch beantwortet. Warum bist du denn losgefahren? Hat man reingeschrieben, bin Abenteurer, ja, klar will ich die Welt sehen, Schnauze voll von dem Job, wollte mal raus, was anderes machen. Und ähm, solche Geschichten standen dann darin. Und habe sie dann auch eben in diesem Buch geschrieben und der Lektorin vorgelegt. Und das war eine ganz clevere Frau, die ähm, auch ein gutes Gespür hatte für 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 Menschen und auch für, für Wahrheiten. Und eine, die nicht äh, faul war nachzubohren, ob das denn alles so in Ordnung ist. Weil für sie macht die Qualität eines Buches aus, wenn es wirklich, wie sie sagt, mit dem Herzen geschrieben ist. Wenn es ehrlich geschrieben ist. Ehrlich. Und sie sagte, sie schreiben, sie sind ein Abenteurer. Und ähm, ich habe sie kennengelernt als einer, der eben Versicherungen hat überall, der sich Sorgen machte um, um Altersversorgung und so weiter. Und er sagte, ich glaube ihnen nicht, dass, sie, dass das der Grund ist, dass sie die Welt sehen wollten, dass sie Abenteurer sind. Und da fing ich das erste Mal an, nachdenklich zu werden und habe selber überlegt, stimmt das denn jetzt, was du da so geschrieben hast? Ist das ehrlich? Und kam schon mal zu dem Schluss, nee, Abenteurer bist du nicht und warst du auch nicht gewesen. Und das war schon mal das Erste irgendwie. Und dann ging es weiter, und an vielen Stellen des Buches hat sie nachgehakt und nachgefragt ähm, und, und mich quasi der Unehrlichkeit überführt. Jetzt nicht eines bewussten Lügens oder so gar nicht, sondern sondern dass ich mir selbst in die Tasche gelogen hatte. Dass ich selbst geglaubt hatte, ich war der Abenteuer, nee, ich war ja auf der Flucht, auf der Flucht vor diesem Thema ähm, Suche nach dem Besten zum Beispiel. Ja, und äh, von daher ähm, habe ich an vielen Stellen noch mal gesagt, nee, da muss ich noch mal rein, noch mal viel ehrlicher werden und das hieß auch, dass ganze Seiten noch mal neu geschrieben werden mussten. Und das sind noch ein paar andere Dinge passiert in dem Zusammenhang, dass wir dann gesagt haben, oder ich dann auch mit dir zusammen gesagt habe, nee, ich will das Buch so nicht veröffentlicht sehen, weil ich lüge nicht nur mir dann einen in die Tasche, sondern auch meinen Eltern, meinen Freunden, all die, die das Buch irgendwann mal lesen werden, lesen Dinge über mich, die so nicht stimmen. Und das wollte ich nicht und habe dann tatsächlich alles wieder rückabgewickelt. War natürlich mega enttäuscht, ja, mega enttäuscht. Also ich habe dieses Buch ja, hab ja schon 300 Seiten geschrieben. Und dann bin ich zurückgekommen von der Lektorin und habe das Buch erstmal zu Hause in den Schrank geknallt und es immer drei Jahre nicht mehr angeschaut. Und trotzdem hat es mich die ganze Zeit immer gewurmt, weil ich diese Fragen ja halt nicht für mich beantwortet hatte. Warum bist du denn jetzt wirklich losgefahren? Und irgendwann gab es dann den Punkt, wo ich es dann rausgekramt habe wieder. und ähm, hab mich dem Buch, habe mich mir selbst gestellt und so geschrieben, wie es jetzt ist, ja.
0: Ja, vielleicht sind wir Menschen ja auch ganz gut darin, ne? so also unsere eigene Wahrheit zu kreieren. Und mhm. vielleicht ja auch, um uns selbst so ein bisschen zu schützen.
1: Ja, bestimmt auch.
0: Versäumen wir denn was aus deiner Sicht, wenn wir, wenn wir nicht selbst einmal bei uns so ein bisschen tiefer nachforschen, was uns wirklich gut tut, wenn wir also ganz häufig auch so nach den Erwartungen anderer leben oder macht dieses den Erwartungen anderer entsprechend Leben das Leben einfacher?
1: Also was versäumen wir? Ich glaube, wir versäumen uns. Wir versäumen uns selbst irgendwie halt. Denn, denn, wie du sagtest, also solange wir halt immer in einem Modus leben, wo wir versuchen, anderen zu genügen, leben wir in deren Modus. Leben wir vielleicht deren Leben, deren Vorstellungen, wie wir uns verhalten sollten. Aber wir leben nicht unsere Vorstellungen. Und das ist einfacher im Sinne von, ich komme einfacher mit meiner Umgebung aus, weil ich verhalte mich ja entsprechend, so wie Sie es wollen. Das läuft alles sehr glatt, das läuft alles harmonisch. Aber ich glaube, es wird dann nach innen hin nicht harmonisch, weil irgendwann kommt so ein Konflikt auf, wo ich sage, ich mache jetzt das wieder und ich mache jetzt dieses wieder. Aber eigentlich bin ich das nicht, eigentlich will ich das nicht. Und ähm, an der Stelle setzt, glaube ich, so das Balsam der Ehrlichkeit ein, das dann vielleicht wirkt, wenn ich bereit bin, die Tube mal aufzumachen. Und mich selber frage halt, ähm, bin ich das eigentlich derjenige, der jetzt Unternehmensberater ist? Derjenige, der jetzt hier einen vielleicht auf Schickimicki macht? Bin ich derjenige, der jetzt unbedingt den BMW fährt? Oder bin ich vielleicht doch der Motorradfahrer, der lieber mal in, in Pakistan unterwegs ist? Und ähm, ich glaube, es tut, oder mir hat es zumindest gut getan, ähm, wenn ich mich mir selbst mal gestellt habe. und äh, und mich selbst hinterfragt habe. Das kann man doch nicht permanent machen. Das ist mal so eine Phase, das macht man mal, kommt dann zu Erkenntnissen, ist dann selber erschrocken von sich, muss das erstmal verdauen, fühlt sich danach aber besser. Nur wenn man das natürlich jetzt jede Woche macht, sich selbst zu stellen, dann kommt man natürlich aus den aus den Überlegungen, aus dem Gram und aus der Krise vielleicht, die damit verbunden ist, gar nicht mehr raus. Also das geht nicht. Ich glaube, das ist so eine, so alle paar, weiß ich nicht was, Monate, alle paar Jahre muss man, glaube ich, mal ein bisschen aufräumen in sich. Und das ja. tut dann gut Ja,
0: ja. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der uns jetzt zuhört oder der auch dein Buch gelesen hat, so sagt, boah, toll. Also was der Theo da gemacht hat, das, das spukt mir ja auch so ein bisschen im Kopf herum oder der einfach denkt, so ein Sabbatical, das würde ich gerne mal machen. Gibt es vielleicht was, was du ihm so mitgeben würdest, wenn man so eine Auszeit machen möchte? Was sollte man vielleicht bedenken?
1: Organisatorisch, technisch?
0: Ich glaube, das ist noch relativ einfach. Das, ich glaube, das kann man noch ganz gut googeln. Und da gibt es auch genau, schon genau. viele Blogs, Infos. Genau. Sondern eher so die Frage, was muss ich für eine Persönlichkeit haben zu machen? Um das zu machen, sollte ich überhaupt eine bestimmte haben? Womit muss ich rechnen auch bei so einer Auszeit? Was da mit mir passiert?
1: Also ich glaube, nee, alles offen. Alles, alles offen. Also ich glaube, am wichtigsten ist es wirklich, sich darüber klar zu werden, ob ich wirklich ausbrechen möchte, ob ich wirklich so eine Kurve nehmen möchte. Und ähm, da ist die Persönlichkeit, glaube ich, ziemlich egal weil jeder erlebt so eine Reise anders. Wenn einer genau die gleichen Straßen gefahren wäre wie ich, die, den gleichen Menschen begegnet wäre wie ich, er hätte trotzdem für sich eine komplett andere Reise erlebt als ich, da bin ich mir ganz sicher, weil jeder in einem Hospiz anders denkt, anders fühlt als, als ich zum Beispiel oder bei einer Begegnung mit jemandem. Ähm, ich glaube, das, das kann man nicht sagen, aber das ist auch das Schöne daran, weil, weil, weil man du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Aber das ist das Wichtigste, bereit zu sein, sich auch etwas Fremdes einzulassen. Und wenn man diese Frage mit Ja beantworten kann, ja, ich bin bereit, mich mal dem Ungewissen hinzugeben, vielleicht auch mal dem Leben ein wenig mehr zu vertrauen, als wie ich es bisher getan habe, ähm, dann ist das, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung, das zu tun.
0: Ja, das heißt Offenheit, bereit sein, Herausforderungen anzunehmen, ja, vor allen Dingen aus seiner Komfortzone herauszukommen.
1: Äh, ja, ja, das das schon. Also äh, was was ich erfahren habe und das das kann man sich glaube ich gar nicht vorher vorstellen, ist, ähm, dass dass man ein gewisses Vertrauen in das Leben entwickelt. Wenn ich zu Hause vorher gesessen hätte und mir vorgestellt hätte, wie es wäre, durch Pakistan zu fahren oder durch Nepal und da hätte, hätte ich einen einen platten Motorradschaden oder sonst was gehabt, dann hätte ich mir aufgrund meiner Sorgenstruktur, die ich immer gehabt habe, die wildesten Dinge ausgemalt. Oh mein Gott, dann liegst du dann da oder in Afrika fährst du durch einen Safari-Park und dann passiert da irgendwas und kommen wilde Tiere und du bist alleine. Da kann man sich die tollsten Bilder ausmalen. Aber wenn man ein paar Monate unterwegs ist, merkt man, dass es immer irgendwo Hilfe gibt. Immer ist irgendwo einer der einsamsten Region, der dir irgendwo hilft. Es gibt immer eine Lösung. Und wenn man das ein paar Mal erfahren hat, dann entsteht so ein ja ein Vertrauen in das Leben, dass es immer irgendwie weitergeht. Und dann verliert auch verliert man auch so ein bisschen die Angst vor dem nächsten äh, möglichen Unfall und möglichen Situation die ja die Angst wird weniger und das Vertrauen in das Leben wird mehr aber das das kommt erst das kann man sich nicht vorstellen vorher ich glaube das muss man eben erfahren
0: und das ist ja auch äh, das Wunderbare hier an deinem an deinem Buch es heißt ja die Verlässlichkeit des Zufalls hm. aber nach der Reise glaubst du nicht mehr an Zufälle oder <lacht>
1: <lacht> ähm. Äh, doch, doch, doch durchaus. Ich weiß, dass es sie gibt. Und ich weiß, dass sie dir auch passieren. Ich weiß aber auch, dass es einen, einen gewissen ähm, inneren Zustand braucht, damit sie dir passieren. Also das ist zumindest jetzt so mein mein Gefühl. Mir passieren diese Zufälle, die es alle gut gemeint haben mit mir, immer weniger oder weniger in den letzten, in den letzten Monaten oder Jahren. Ähm, deswegen, weil ich mich nicht mehr so treiben lassen kann durch mein Leben wie ich es auf der Reise konnte. Äh, heute habe ich wieder Ziele vor Augen, Pläne vor Augen, so einen fokussierten Blick, so einen Blick durch so ein Rohr hin auf ein Ziel. Und das verhindert, dass ich rechts und links schaue, was mir das Leben vielleicht sonst noch irgendwie zustecken möchte. Das sehe ich nicht mehr so stark und so klar wie damals, weil ich eben diesen Seitenblick nicht mehr habe, weil ich mir so fokussiert, so zielstrebig auf irgendetwas zugehe, von dem ich glaube, dass es das mich glücklich macht. Und ähm, diese, diesen Weitblick nach rechts und links, den habe ich, glaube ich, etwas eingebüßt in den letzten Jahren. Ähm ja, und das war auf weiß der ich, Reise an. Ich weiß gerade
0: gar nicht, ob ich, ob ich das schön finden soll oder nicht. Denn äh, eigentlich würde ich ja erstmal sagen, sich Ziele zu setzen oder Ziele im Leben zu haben, die auch immer wieder veränderlich sein können, Aha. ist ja durchaus etwas, was uns weiterbringen kann. Aber andererseits muss ich sagen, dass das Sehen, dass diese Zufälle, die dir auf dieser Reise passiert sind, dir so viele Möglichkeiten auch eröffnet haben, hm. fand ich auch sehr spannend. Und mhm. wenn man die nicht mehr hat, ist eigentlich auch schade.
1: Ja, ich weiß es nicht, ob, ob das Leben in Deutschland eines ist, wo man sich so treiben lassen kann oder aber wie wahrscheinlich in deinem Coaching, wirst du die Frage wahrscheinlich auch oft stellen, wo willst du in drei Jahren sein oder was? Das ist so eine typische Frage, die man so im Sinne einer Lebensplanung halt irgendwie beantworten muss. Ich weiß nicht, ich bin heute unsicher, ob, ob diese Frage ähm, wirklich so sinnvoll ist. Denn wenn man mal ein Ziel definiert hat, in fünf Jahren möchte ich X oder Y sein äh, und da mit allem, was man hat, darauf hinarbeitet, ich glaube, dann verpasst man auch Dinge, die, ähm, die vielleicht mehr für einen bestimmt sind, als die Entscheidung, die man irgendwann mal vielleicht in einem Coaching-Gespräch getroffen hat. Ähm, von daher, pff, ich bin hin und her gerissen. Wobei aber eine Reise in dieser Art natürlich äh, nur diesen Weitblick ermöglicht, äh, weil du keine Ziele hast. Du hast kein Ziel unbedingt. Du musst jetzt unbedingt da und dahin. Du kannst dich treiben lassen. Das habe ich auch gemacht. Von daher, ja, schwierig, ja, das Vertrauen ins Leben hier so zu erfahren, glaube ich.
0: Ja, Ja, also ist sicherlich auch ein Aspekt, den ich jetzt mal genauer überdenken werde, wenn ich in meinem Coaching diese Frage stelle. Und ich möchte auch hier dem, dem Hörer jetzt gar nicht zu viel mitgeben, weil er soll dein Buch ja ruhig einmal selber lesen, weil ich finde es wirklich lesenswert. Aber es sind ja Dinge passiert, wo man sagt, das kann doch jetzt wirklich nicht sein. Das hat er sich doch ausgedacht.
1: Oh, ich hoffe nicht.
0: <lacht> ja, Theo, jetzt bist du ja heute auch wieder Unternehmensberater, eigentlich genauso wie vor deiner Reise. Aber es hat sich was verändert. Denn heute bist du nicht mehr in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis, sondern du hast dich nach deiner Reise entschlossen, freiberuflich tätig zu sein. Mhm. War es dir nicht mehr möglich nach der Reise als Angestellter zu arbeiten?
1: Also technisch wäre es möglich gewesen, weil ich hätte zurückkommen können zu meiner Beratung. Die hätten mich auch genommen, die hätten Bedarf gehabt. Ich wäre dann wieder eben Angestellter gewesen. Aber ich hätte... Nee, ich hätte es ich hätt sich übers Herz gebracht. Ich hätte mich, nee, das das, das ging, das geht heute auch nicht mehr. Ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, irgendwo um, um weiß ich nicht, neun Uhr wieder irgendwo arbeiten zu müssen, da sein zu müssen, Präsenz zu zeigen und dann irgendwie fünf Tage die Woche dieses zu machen, abends wieder zu gehen. Das, das kriege ich heute nicht mehr hin. Ich brauche irgendwie diese Freiheit, meinen Tag selber gestalten zu können. Und dieser Job gibt es halt her, wenn man sich freiberuflich äh, arrangiert und deswegen habe ich das gemacht. Zum einen. Und zum zweiten äh, wollte ich meine Arbeit dosieren können. Also wirklich, äh, früher war alles, was du, äh, was anstand, das hast du gemacht. Gab ja auch Geld. So, das habe ich gemacht, das mache ich heute nicht mehr. Heute arbeite ich so viel, wie ich zu, zum Leben brauche, sage ich mal so. Mhm. Ja, und das kann ich nur machen als Freiberufler, nicht als Angestellter.
0: Das heißt, deine Werte haben sich auch verschoben? Also dir sind jetzt heute andere Dinge wichtig?
1: Ja, total. Total. Also äh, einfach meine meine Freiheit, das tun und lassen zu können, was was ich möchte, das ist mir wichtiger als die, äh, als zu sagen, boah, jetzt hast du aber ein tolles Projekt gemacht. Ja, und dafür mal richtig drei Monate lang reingehauen und äh, wie es früher war. Nee, mhm. ist mir nicht mehr wichtig. Gar nicht. Mhm.
0: Was ich jetzt vielleicht gerne nochmal so zum Ende des Gesprächs wissen möchte, ist, wir haben am Anfang damit begonnen, mit der Suche nach dem Besten. Wann weiß man denn jetzt, dass es jetzt das Beste ist?
1: Ich glaube, ich weiß heute, dass es das Beste ist, wenn es sich genauso anfühlt. Und wenn es sich wirklich gut anfühlt, dann nehme ich mir heute vor, dahinter einen Punkt zu setzen und nicht weiter nachzufragen, ob es noch was Besseres gibt. Weil das macht einen nur unglücklich.
0: Das ist ein toller Schlusssatz, den ich dann jetzt mal so stehen lasse. Wie können denn die Leser jetzt an dein Buch kommen? Wo ist es erhältlich, die Verlässlichkeit des Zufalls?
1: Ja, überall, ganz normal. In, äh, man kann es in jedem Buchladen bekommen. Äh, es liest vielleicht nicht vorrätig, man, es müsste dann bestellt werden. Äh, es ist bei Amazon, also im Online-Bereich erhältlich. Das ist kein Thema. Es gibt es als, äh, als Taschenbuch, es gibt es als E-Book und es wird es auch bald als Hörbuch geben.
0: Ja, und jetzt habe ich ja auch an deinem schönen Bildervortrag teilgenommen, der ja nochmal auf eine andere Weise deutlich macht, was auf deiner Reise passiert ist. Mhm. Kann man da dich auch buchen, sage ich jetzt mal. Gibt es eine Möglichkeit, wenn Leute sagen, boah, das finde ich spannend, vielleicht würde ich gerne bei uns in der Stadt auch mal so einen Bildervortrag anbieten wollen. Kann man dich da erreichen?
1: Ja, klar, gerne. Also man kann mich über die Website erreichen, www.emotionals.de äh, oder vielleicht, weiß ich nicht, unter deinem Podcast, vielleicht kannst du dann die Kontaktadressen nochmal schreiben, ähm, jederzeit. Das ist ein Vortrag, der dauert, also je nach Bedarf von ein bis äh, zweieinhalb Stunden, je nachdem, wie es äh, gewünscht ist. Und ähm, es ist eine Mischung aus äh, Bildern und den entsprechenden Geschichten zu diesen Bildern äh, und vielleicht zu zehn Prozent, dass ich hingehe und die eine oder andere Stelle aus dem Buch einmal vorlese. Weil es gibt manche Stellen, die konnte ich besser schreiben als erzählen. Gut, ich danke dir. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Ja, und wenn du auch gerade darüber nachdenkst, wie Theo Schlaghecken eine berufliche Auszeit zu nehmen oder dich beruflich zu verändern, dann melde dich doch einfach bei mir über meine Website www.liedmeier-coaching.de und wir schauen, ob und wie ich dich in deinem Veränderungsprozess unterstützen kann. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis bald. Tschüss.